hej och välkomna till första avsnittet av Champagnepodden. Jag heter Martin Gilk. Jag tänkte att jag skulle presentera mig själv lite grann. Jag är 33 år, bor med min femåriga son på alltid på Södermalm, Stockholm. Tillsammans med min sambo Nina. Och varför håller jag på med det här då? Jo, det är så att jag älskar, älskar champagne. Jag älskar champagne, jag älskar mat, jag älskar även träning, ja, njutning i all sin enkelhet egentligen. Men framförallt så har jag ett enormt stort intresse för champagne. Jag både älskar självklart att dricka champagne men jag tycker om historien bakom. Jag tycker om att samla på champagne, jag tycker om att... Ha champagne hemma och bara begrunda flaskorna för att jag tycker att de är så himla fina. Det är, det är ett enormt stort intresse för mig. Och eh, varför håller jag då på att göra här med champagnepodden? Jo, det är så att jag eh, tycker väl att alltså champagne i Sverige, har intresset har ökat mer och mer eh, hela tiden de senaste åren och... Eh, vi har ett enormt fint sortiment på, på Systembolaget. Framförallt egentligen på beställningssortimentet finns det ju hur mycket härliga champagne som helst. Men jag tycker att det är alldeles för lite folk som, som dricker dem. Och jag tycker att man ofta ser att folk går in på Systembolaget. Man tar den flaskan som står längst fram och, och, och ser finast ut. Och sen så reflekterar man inte så mycket över det. Men jag tror att eh, om, man, om man skaffar sig mera kunskap, man får, man får veta mer kring, kring vem det är som har tillverkat den, var den tillverkas, vilka druvor är det, hur länge har den legat på sin gästfällning och, och historien bakom champagnen. Och, eh, man får information om familjen som har gjort den, då, då tror jag att man skapar ett mycket, mycket större intresse och det blir ju... Det blir mycket roligare att dricka champagne framförallt. Jag, jag är inte ute efter att, att folk ska dricka mer champagne. Självklart, jag, jag tycker att man ska dricka champagne på alla dagar som slutar på G. Och det, det är ganska så många i, i, i Sverige. Men ja, man ska inte dricka kanske mer champagne utan man ska dricka bättre champagne. och Man ska skaffa sig mera mera kunskap kring det eh, framförallt då och det är lite grann det som som jag vill kunna förmedla till er och jag ska säga på direkten att jag är absolut ingen champagneexpert jag, jag tycker att jag är duktig på att förmedla glädje kring champagne och, och jag hoppas att min, min passion för champagne kan, kan gå igenom och, och att ni, ni kan få lite grann av den eh, men jag är, Absolut ingen expert, jag försöker lära mig mer och mer eh, varje dag. Och just idag så sitter jag själv här och pratar. Och eh, det är inte bara för att jag tycker om att höra min egen röst. Utan eh, idag så har jag ett litet eh, försnack. För att eh, det är så att förra veckan så var jag nere i Champagne. Och eh, gjorde en del besök och en del eh, podcastinspelningar. Så att idag är det bara ett försnack egentligen inför att vi ska... Lyssna på härliga Jean-Herr Chiquet som, som är i familjen företaget Chakezon som ligger i Dessy, en premier kryby i, nere i Champagne. Och det är det vi ska få, få lyssna på idag. Och jag kan förvarna er om att 
Ljudet är inte det bästa. Just nu så ser jag här på min dator att jag har lyckats spela in med mikrofonen som jag har köpt. Men när jag var nere i Champagne så trodde jag att jag hade mikrofonen påslagen. Men det hade jag tydligen inte. Så att ljudet är lite burkigt. Men i kommande avsnitt så lovar jag att jag ska sätta på mikrofonen ordentligt. Och det kan väl tilläggas också att för mig när jag åker ner och intervjuar en person som Sean Harris så för mig är det ju som att en, en person som är väldigt, väldigt intresserad av fotboll får sitta i ett rum och, och intervjua Zlatan. Jag blev självklart, jag blev nervös och han är en stor förebild för mig och jag, jag var ju enormt tacksam att han ens... Tog sig tid för att träffa mig. Så att det, jag tyckte att det känns väldigt, väldigt roligt. Men någonting som, som alltså lite så här komiskt i efterhand. Så när vi satt där i, i hans eh, fina rum och ja, vi satt i samma, samma soffa för att vi då skulle kunna sitta så nära micken som möjligt som inte ens var påslagen. Och sen så flyttade vi tillsammans ett stort stenbord som han var ju rädd att dels att det skulle falla isär men sen även att, att han skulle få ryggskott på kuppen för att vi skulle kunna ha det här bordet och, och ställa upp mikrofonen på. Men den mikrofonen var ju ändå inte riktigt påslagen. Så att nu så ska vi då få lyssna på Sean Herv när han så härligt ja, pratar om sin... Sin fina champagne och, och sin passion för champagne och, och bakgrunden hur företaget, allting kom upp, de olika kuverna och betydelsen av, av terroir, alltså området där druvorna växer, vad det betyder för, för champagnerna. Så att jag tycker att vi, vi, vi lyssnar och sen så, så hörs vi om en liten stund. Hi, welcome to uh, Champagne-podden. Uh, I'm sitting here with uh, Jean Herve at uh, Jacquezon. I'm very glad to be here. I have to say that uh, I had some trouble sleeping tonight because I was uh, looking forward to this uh, visit. So I'm very, very glad to be here. Could you please tell the listeners a little bit about yourself and uh, about uh, your company? But myself is quite easy because I joined Jackson at the age of 21, because I really wanted to do a few things in that business, which is fascinating, just making good wines. So, uh, and in fact, my, my history uh, is joined with my brother's history since 1988, when uh, we got a sort of green light from our father after a long time of negotiation. But Jackson is originally an old champagne house which was founded in 1798 by the Jackson family in Chalon-en-Champagne. Jackson became a very large operation during the 19th century because they were shipping, for instance, around, let's say, between 700 and 800,000 bottles in 1860. So at that time, that was a huge company. It was run by uh, Adolphe Jackson, who was the son of the founder. Uh, Adolphe was a brilliant individual. He was a very good salesman, of course, like most... Uh, champion people of the time. Uh, he was also a very smart technician. He invented and in, invented a, a lot of things which helped to improve the management of the sparkling process. For instance, he got the patent of the muslet, the little cage 
which uh, put the cork uh, in place in a bottle of, uh, of champagne. He got a patent for this in 1844. So good salesman, good technician, poor manager. Unfortunately, he was spending more money than what he was making. So Jackson was not financially doing well. And in 1874, in fact, the company had to be sold. But when you read between the lines, it was just to pay the debts. And in fact, the company almost collapsed. It remained run by uh, another branch of the family for about 50 more years at the same place. And in 1925, Jackson was bought by a second family who sort of recreated the brand in Rams. And they made of Jackson a little classic champagne house that themselves they kept also for about 50 years. Because after 50 years, uh, a typically French problem, which is an inheritance taxes problem, happened in that family, so they had to sell their company. This is where my father arrives. My father was a grower here in DC, and he, maybe he wanted to develop his business, maybe because his elder son, myself, was uh, starting to show some interest. So he bought Jackson. But when he bought Jackson, he didn't buy the buildings in which Jackson was located, and over the next two or three years, he progressively transferred all the Jackson production here in DC, in our own family property. So 1975, 6, 7, in 1978, I joined Jackson to start working with my father. I also started at the same time a 10 years long negotiation period with him to try to convince him that we should work differently. The problem is that when you are at the same time the son and the employee, your life is not very easy. And in fact, I had to wait until 1985 when my brother joined us. Uh, so we are now the two of us saying the same thing to our father every morning. So after two years, he decided to give up and in 1988, he told us, OK, not my problem anymore, do what you want. OK. And so that was 28 years ago. And indeed, we did a few things. In fact, we did so many things that uh, if you really study the recent Jackson history, the two things which have not changed over the past 28 years are the name and the location. Everything else is different. Everything else is different. Everything else. Uh, Jackson has moved from a classic little champagne house status with 15 hectares of domain in 1988 plus around 30 hectares of buying contracts all over champagne and a production of about 450,000 bottles to the current situation where the domain has grown from 15 to 28 hectares. But the buying contracts have dropped from 30 to 7 hectares only, and all those 7 hectares are located only in the villages where we farm. We buy only from our neighbors. So the all the grapes are from, from nearby, from your neighbors? Absolutely, the same village. Within the yes, absolutely. two or three kilometers? Or uh, yeah. In fact, we, 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 we have two different regions. We have here in uh, where we are, in Grand Vallée de la Marne, yes. we have three Grand Cru, uh, one Grand Cru, two Premier Cru, I total 17 hectares plus 5 hectares of buying contract. And then in Côte des Blancs, 11 hectares of vineyard plus 2 hectares of buying contracts. Yes. But all the production is here. We just have a press in, uh, in Avisa. Um, so the production also is down a lot, about 260,000 bottles on average. 
And uh, why have we done that? Uh, simply because if you really want to make the best possible thing you can with what you have, uh, you need to not keep what is not good enough. And it's exactly what we have done. We even sold the vineyard of five hectares uh, 20 years ago because it was located in a place where we thought that the wines were not interesting enough. So that's the recent history of Jackson. Very interesting. When I read the um, beforehand about... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. It said uh, a lot that um, yeah the production is is smaller, and you did uh, quite a large investments for the house and to bring up the quality and you wanted to make the best wines and um... you know <clears throat> what has motivated Laurent and I I think there are two things one is the fact that we have always felt that it's a privilege to be born in a place where you can make something unique. And we have been lucky enough to be born in that place. And two, because simply we are wine lovers. So why not trying to make the best wine possible where we are? Because we have that possibility. That was, for us, something which was absolutely obvious. Yes. And, uh, and then, of course, it happens that when you are located against where somewhere you can make something unique, do it. It's also a very good business model. So even though you're you're producing less bottles, your profit is better. Yes, because it becomes a sort of virtuous circle. The demand is stronger. You can charge a bit more and then invest more. And uh, you know, it's exactly the opposite of when you want to save money to save costs. And then at the end, you finish by making a very cheap product, which is completely uninteresting. Which for me is just stupid when you can do something better. It sounds like you have a great passion for for champagne. Yes. And you, have, uh, you have to understand something. My brother and I were the two best customers of Jackson. The best yes. customers? Yes, we are. Yes. So, <laughs> we need to be treated properly. <laughs> of course. Could you tell the listeners, um, I can hear that you have a great passion for champagne. And um, if, like, let's say one listener is uh, buying a bottle of Chateson and he's enjoying the champagne so much and he sends you maybe a letter or an email and this champagne is so good and I really love it. Uh, what does it mean to you? Of course, it's, so, <clears throat> it's always a, a fantastic uh, reward when you, when you know that uh, people all over the world not only know your wines, uh, because you know, Jackson is a very small company, uh, Jackson is about 25 people. It's, uh, it's, uh, in any other branch, it's a small company. 
Nevertheless, we have admirers all over the world, so it's, it's a great pleasure, it's an honor, and it's very satisfying, you have to be honest. <laughs> of course, we have different sort of contacts with professionals, most mostly, which are our importers, distributors, uh, retailers, money. but at the very end, all those people, us included, are not the people who matter. The only guy who really matters is the guy at the very end who decides how we spend some money to enjoy that product. Uh, not, not only is, uh, how to say, feeding the machine, but he's also the only one for whom all, all those things are, are done. So it's very, very fascinating when someone sends you this little email or this little letter. That's very nice. One thing that I find very interesting uh, with your champagnes, it's uh, the backside of, of the bottle on the label. You give so much information about the dosage, disgorgement, uh, the grapes, uh, the slopes, uh, everything. What's the idea with that? Okay, you know, uh, maybe you have noticed that our main wine carries a number on the label. Yes. Instead of what I would call a proper name like everybody else. You know, we, we have to, to come back to the origin of this. You are, of course, and your listeners are familiar with the non-vintage concept in Champagne, which is all about consistency, which is a great concept, which was, in fact, invented originally by our ancestors, this idea of blending different years, first to fight uh, the effect of those huge vintage variations that you can get when you are located quite north, as we are. Sorry to be that we are located quite north to people from Scandinavia, but for making wine, it's relatively north. Yes. And um, and then our ancestors decided to try to make the same wine every year to attract customer loyalty, which was a great idea, which worked very well. But for us, that was a problem, because if you remember what I told you a few minutes ago, we wanted to improve everything, practices, uh, vineyard holding, uh, less buying contracts. And this was for what? To make the same one every year? You see, for us, there was something wrong. And in fact, one day we realized that if you really want to make the same one every year, it happens that sometimes you have to make a wine less good than what it could be. Of course, it happened to us. And when it happened to us, we decided that there was something wrong. So we decided that from that day, of course, I'm making a long story short because it took quite, quite a lot of time to mature in our little minds. Yes. But the idea was, okay, let's try to make the same or the best wine possible every year. Let's start from a white sheet of paper instead of trying to imitate what we have done last year, which was a great idea. Except that if we did that, we had to identify the wine because the wine would be different every year. And if you want to identify a wine which cannot be dated because it remains a blend of different vintages, you have to find a proper way. And we found that the best way would, one, to put a number on the label which will change every year, and two, to put on the back of the bottle a back label explaining what was behind this number. So, in fact, every single bottle of Jackson is identified by a given number, and on the back label, we tell you, let's say, how old the wine is, where it comes from, how it's made, what you have in it, how many bottles have been produced, and then a few details like this government date, dosage, and so on and so on. But everything came from the need 
we had to identify a wine which was not the same every year, but which was not also a pure vintage. And I think that um, that will save you some time answering emails from from customers <laughs> that uh, would like to know everything about the wines. There's a lot uh, on the back label. Uh, you, you, this is true, but at the same time, because it remains, I think, a relatively unique concept in the region, some people are still asking. Yes. And that's the reason why we have uh, done a, a website which is a bit special. In fact, the main bulk of our website is just 25 questions you ask about Jackson and the 25 replies. Yes. So why do you have a number and so on and so on and so on? Like we give the reason. So, so this podcast is for for the people that can't read, so they they, ha- they can listen to the podcast <laughs> instead. That's good. Could you tell us a little bit about? Um, I can see that you're using a lot of uh, oak for your champagnes. Can you tell us about um, the oak that you use and also why it's important for you and um, how it affects uh, the champagne? You know, there are a lot of things we do which are objectively better and a few things which are subjectively better. And I think that I'm honestly unable to demonstrate that the wood is in itself better than stainless steel. What is sure is that my brother and I, we definitely prefer oak. Of course not for the oak taste that we try to avoid as much as we can, that's the reason why. Uh, in fact, all our uh, barrels are not only big, but old, which means that when we, buy, when we have been conducted to buy some new, we don't use them immediately. We vinify, in fact, in them some wines that we don't keep, because one of the key of Jackson quality is to not keep what we don't like. But, again, to make a long story short, uh, let's say that a wine which is vinified in stainless steel has a more reductive style, and uh, a wine which is made in wood has a more oxidative style. But of course, uh, this sort of oxidation, which is a very slow process during the winemaking, is not your average oxidation which becomes a defect. It's, no, it's something which is much more subtle and which you can, in fact, consider almost like a, a sort of a vaccine against future oxidation. It develops a structure of complexity, but without adding any oak aroma that we don't, yes. don't want. Interesting. I also have a few more questions about your vinification. But first, do um, you think you could tell the listeners a little bit about the three grapes? What they bring to the wine. Exactly. Uh, that's not an easy question because, you know, when you inheritate of a domain or you increase the domain, you get what you get. So, talking only about the grape variety, I think, is a little bit too reductive. Uh, it's grape variety associated to the Land where it grows, so terroir and grape variety. The Jackson domain is, let's say, a bit more than 50% Chardonnay and a bit less than 50% Pinot, about half of each Pinot. This is <coughs> the parameter which is now changing. We think that we have a bit too much Pinot Meunier in our domain, not because it's Pinot Meunier, but because I think that the previous generations planted sometimes Pinot Meunier at the wrong place, where the Pinot Noir will give better results. I think that, uh, you know, when vines were planted 40, 50 years ago, it was more difficult to grow vines, more risk. And Pinot Meunier is a safer grape, more resistant to 
um, to spring frost, for instance, so that it ripens a little bit earlier. But it's also a bit more rustic. So I think that in the long term, we will have progressively a slight increase of our Pinot Noir detriment, to the detriment of Pinot Meunier. But again, don't think that they have something against Pinot Meunier. I simply know that in our own domain, in some places, we should have, it would be better to have some Pinot Noir. But in some places, we would keep the Pinot Meunier. So, uh, now, what brings each grape variety? This is something that, for me, doesn't have a real answer. I mean, some people say that Chardonnay brings finesse, Pinot Noir brings structure, and Pinot Meunier brings fruit. Uh, yes, except that you have some immensely structured Chardonnay, and some very fruity Pinot Noir, and some elegant Pinot Meunier sometimes. So, and it depends on, on the terroir and, and absolutely. the age of the vines. Yeah, of course. Yeah. Uh, the older the vine is, the better it is. That's it. Obviously. And uh, the age of your, uh, mostly your wines is? Uh, we have an average uh, for the month of about 30 years. But for instance, we have taken the decision to pull up uh, next, now we'll start uh, almost two hectares of those uh, famous Pinot Meunier planted at the right uh, at the wrong place, which means that it will decrease the average age of the wood, of course, from arithmetic. Yes. But at the same time, we have some vines that we age uh, as long as we can. Uh, we have some vines which have been planted in the late uh, 50s, early 60s, and those vines will stay there, certainly not forever, but at least as long as we are still here, because we are not focused on years. That's the problem we can find in some places that want to have the maximum allowed by the appellation and when the vine becomes too old of course the production is less. We don't care about this. No. We care about getting the best wine. We're yes. always back to the same principle. And you're using um, for your uh, cuvées you have about 80% is from your own uh, vineyards. Yes. And uh, the rest of the 20% is a long-term uh, contract with the uh, nearby growers. Uh, absolutely nearby growers. In fact we buy in uh, less and less. We really want to buy fruits only from neighbors that we completely trust. Yes. Because it means that we can most of the time pick the fruits by ourselves and definitely press 100% of the fruit we're using. Talking about the, the press, are you using only first press or are you using second press as well? Okay, I think the problem is that people talk about first press and second press to make things simple, but in fact it doesn't work like this at all. Please tell me. It is true that we have some ratios to respect. We work from a unit of 4,000 kilo, which is the capital of the press, from which we can extract by law 2,550 liters of juice, which are separated in two parts. The cuvee, 2,050 liters, followed by the tie, 500 liters. This is not first and second press. And you, you will understand yes. very soon why I'm saying I'm saying that, because the way we work. Yes. I could tell you to make uh, your life simpler, that we use only the cuvee. Uh, in fact, our process is slightly more sophisticated than that. We load the press and we start to eliminate the free-run juice, the first 30 or 40 liters. Why do we do this? Because we think that the free-run juice is, even if it has been obtained very smoothly, it's washing the grapes. We'll do one press, one forking over, two press, two forking over, three press. After the third press, we stop. We don't stop. We continue, but we don't keep. Whatever the volume we have obtained. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. And with those three, three presses, we obtain anything between 18 to 22, 22.5 hectoliters. Why do we do this? It is because we consider that it's really the third forking over, following the third press that is really starting to spoil the skin, the stem, the seed, and send to the juice this bitterness, vegetal aroma that we don't want. So for us saying that we, nobody uses the first press because the first press means nothing in the real world of no. pressing in champagne. But um, for, for us, we, we, we I, I can even not say that we use only the cuvee. Uh, we use the first three presses before. And at the end, it represents more or less an average what the cuvee is. But it's true that we have an average of 20 hectoliters for 4,000 kilos that we use. Everything else is solid. Of course, it represents a very, very small ratio. That's the key, I think. And um, what would be the next step for, for Jacques Esson? There is no revolution to come. Maybe we are too old for that. Now, for seriously, it's a bit we are constantly improving details. Uh, the wines made in 2016 will be better than the wine made 2000, in 2010. Independently of the vintage, simply because we work better. We are more and more cautious in the vineyard. Our, our vines are, despite what I told you recently, are either older or more adapted. Uh, our years are even more man- carefully managed. Uh, that's a sum of details, you know. Your instinct is important. You, you know by definition that a, a, a good terroir will make better wine. Too much grapes is not good. In Champagne, overripeness does not exist. Not where we are. Uh, taking the best juice is obvious. And when, when you, for instance, when you have the best juice, you can take risks in the winemaking, which are no more risks. For instance, um, we keep all the leaves after the fermentation and we do some batonnage. Can you tell us, uh, the listeners, about batonnage? I don't think that it's a lot of that people that know but, uh, about it. After every fermentation, uh, you obtain some leaves, a sort of mud, uh, that you, in principle, eliminate 
after the fermentation from the barrel or from the tank, because this sort of mud can always give you some mushroomy aroma, reduction taste. It's a, so it's a sort of relatively dangerous product that you want to, to eliminate. But when you are 200% sure of the quality of your fruits and of the quality of the pressing, your leaves are good. If you are good, you keep them. And if you keep them, you use them. What is batonnage? It's just moving them in the barrel from time to time to not let the wine becoming clear. Why do we use that? Because it brings three benefits. The first one is that your wines are suddenly creamier, more onctuous. Two, it has an antioxidative effect, which means that we don't need to re-add any sulfide during the winemaking, even for the reserve wines. And the third advantage is far too complicated to explain without being in front of the barrels, but let's say that it eliminates the need of the core stabilization of the wine. And if you can avoid this step, it means that you can also avoid the filtration which has to follow. So that also because of that process that our wines are unfiltered. And uh, so, but we are always back to the quality of the fruit. With good fruit, you can do almost what you want. And don't, don't misunderstand me, I'm not saying that analogy is not useful. Analogy is extremely useful, even for people like us, because it tells us to stop be before it's too far. You see what I mean? It tells us to avoid the big mistake. We know what we are doing. Of course, we are not following the classic winemaking instructions, because the classic winemaking instructions are just to be on the safe side. We want to take risks, of course. We want also, we need to know what sort of risk we are taking. Yes. And the more you learn, the better your choices are. I have some questions from our listeners. And one is um, from Niklas Gimteg, and he, he wonders, uh, what do you think about future trends within uh, winemaking? Trends like uh, more organic, uh, okay. non-dosage and so on. Organic, I would say at 99%, yes. I say 99 uh, because, of course, we have been too far in terms of uh, pesticides, insecticides, so we have to go back. But at the same time, for some products, organic is not go going to organic is not going really from black to white. For instance, if you want to fight mildew with organic product, the only active molecule with organic is copper sulfide. Copper sulfide is organic because it's non-synthetic. Nevertheless, it's a heavy metal. We know what we are talking about because we have a large part of our mineral which are organically certified. But the fact that you go in a direction which you believe is better doesn't mean that your direction is absolutely perfect. No dosage. Our wines have extremely low dosage. Our dosage are, have become progressively lower and lower simply because of the improvement of the viticulture and with riper fruits, you need Let's make up. It happens that some of our wines have no dosage. When does it happen? Simply when they are better with no dosage than with one. I don't see any reason to decide to produce every year a wine without dosage if I know that with two grams it's better than with zero. And this is the reason why, uh, in terms of dosage at Jackson, when we are about to disgorge a new cuvee, we always process the same way, which means that we disgorge five bottles. One without any dosage, 
one with a dosage that we estimate may be a bit too high, three in between. And then we pick a blend, which we find the best balance. And at the end, if the wine is better with two grams than with zero, please tell me why I should add zero. There is for me no reason. No. And is it you and your brother? And We are always, of course, at the very end taking the decision, yes. every single decision. But we always like to be, uh, to not be only the two of us, of uh, uh, Sylvain, the media manager, Yann, who is in charge of winemaking, Benjamin, our commercial director, and a few guests from outside. Because it's always interesting to discuss yes. with the blend. But at the very end, of course, if a decision has been taken, this is our decision. Yes. I have one more question um, from uh, Champagne Project. And he asks you, could you tell us about factors that could enhance uh, your champagne? Uh, factors like uh, usage of different kind of, of glasses and uh, or, or food that goes well with the champagne? Do you have something that you like to do? Uh, glasses, obviously. Uh, when you are convinced, as I am, that champagne is a serious wine, you need a serious glass, so a wine glass. Yeah. Uh, the advantage of the flute uh, is that it makes uh, more obvious the beauty of the bubbles climbing, but the flute is generally not very well adapted for everything else, which is the nose and how the wine develops. So uh, we use wine glasses. The bigger glass. Bigger glasses. Yes. Is that uh, even for some wine, we use a really big uh, red wine glasses because we discovered it was working well. Yes. Uh, we are pragmatic at the end. And we should, of course, the champagne. Champagne is a fantastic product that you can use for so many things. Some which are, uh, I would say, the, the old days. You need some champagne for baptizing your nephew uh, or something like that. Some uh, completely crazy thing like uh, taking a, a shower uh, with a magnum of champagne on the beach, uh, <laughs> which is also a part of, of, of the game, which I personally find completely stupid, but it happens. And also then you have champagne as a great wine. Um, I always end the, uh, my interviews with five fast questions. Okay, I have to choose one. Or the other. Okay. Yes. If you have to choose, Cava or Prosecco? Uh, Joker. <laughs> ah. Champagne, maybe. Champagne, yes. If you have to choose between sex or champagne. <laughs> <laughs> Your questions are extremely difficult. I would say both. Maybe at the same time. <laughs> Sell your champagnes to nightclubs where they might mix it with a soda or having a shower with it or... Not sell at all. Not sell at all. Uh, I, I would. I would even prefer the shower to the soda. If you if you were able to drink champagne the whole year, but you had to stand up while you were eating, or you could not drink champagne at all, but you could sit down and eat. Uh, of course, I prefer to stand up. Stand up. <laughs> drink of champagne. course. Uh, yes. Of course. And if you uh, had to choose one or the other, taste champagne or smell champagne. This is a question for me which is absolutely impossible to do because you cannot taste without smelling. You can smell without tasting. Mm, yes. So I will choose the taste. The taste. Yes, yes. because you, you have to smell. And if you could give one advice about champagne, what would it be? Treat a good champagne 
and you will treat a good way. Thank you very much for having me. You're welcome. Så där och då är intervjun klar och jag hoppas att ni att ni förstod och, och hörde vad Jean Herv sa men också vad jag sa för någonting. Jag kan väl säga att jag upplevde att efter några glas champagne så, så blir det ju lite lättare att prata speciellt när man är eh, när man är lite nervös. Och det som jag kan säga om om Jean Herv och, och Jackson det är väl egentligen att eh, Dels från här fantastisk människa. Det är en sån, sån person som man skulle vilja umgås med varje dag. Fantastiskt mysig, trevlig. Och bara, han, han utstrålar något sätt så att man känner sig välkommen bara utan att han, ens, att han ens behöver säga någonting. Jag visste att han hade lite tight tidsschema men fick absolut ingen uppfattning om eller uppfattning av egentligen att, att han hade bråttom någonstans i... Han skulle kunna gått runt och visat oss eh, hela dagen där nere var, ja, i sin källare och, och, och med olika härliga eh, tunnorna där vinerna lagras och sådär. Så det var supertrevligt. Och även fick komma dit en, en riktigt fin dag och, och på vägen dit så utanför deras kontor och utanför, utanför egentligen där man går ner till källarna så där har de ju en... Några, några vinrader jag vet inte exakt hur mycket men kanske en fjärdedels hektar någonting som växer där precis i, i anslutning och eh, druvorna satt faktiskt kvar eh, trots att det är efterskörden så att jag gick in och, och, och smakade lite på, på druvorna och jag är ganska hundra procent säker på att det var att det var pinot och de var enormt söta och de hade skrumpnat ihop lite grann och jag fick gå och tvätta händerna efteråt för att de, de var, ja, det var mycket, mycket socker och man blev, man blev kladdig helt enkelt. Eh, och <hör> vad ska jag säga, det som, det som jag framförallt blev imponerad över av Jackson som företag det är att företaget har gjort eh, sedan 1990 då, har gjort väldigt mycket stora investeringar i, i företaget och... Egentligen investeringar som innebär då att de, de, de ska göra det bästa vinet. Nej, jag, pratar, jag säger vin men ja, det är vin och champagne för mig, för mig är det samma sak. Men de, de vill då göra det bästa vinet som är möjligt. Och det låter lite grann som att han vill göra världens bästa vin. Och det tror jag säkerligen att de, att de kan ha förutsättningar att, att göra. Som sagt, de har ju minskat sin, sin produktion ganska mycket men även, det låter ju som att de, trots att de har minskat produktionen så har de ju, tjänar de ändå mera pengar. Så att de är väl inte ute efter att sälja volymer såklart utan de vill hellre sälja ett färre antal flaskor med, med högre kvalitet och självklart då till, till ett högre pris. Och det är lite roligt att han säger att han och hans bror är ju Kanske de största kunderna till Jackson och det, det betyder att de, ja, de, älskar ju, de älskar verkligen sitt egna vin. Och, vilket jag kan förstå. Eh, något annat som jag tyckte var intressant är att det här med... Eh, de, de flesta champagnehusen har ju någon typ av instegsvin. Eller ja, den enklaste den enklaste buteljen, alltså non-vintage-vinet som, som alltid ska finnas med i, i portföljen. Och ska smaka likadant... Eh, 
år efter år för att egentligen känna igen hur det smakar, hur det är just det företaget gör sitt vin hela tiden. Men Sean här säger ju det att varför varför ska, vi, varför ska vi ha ett sånt vin överhuvudtaget för? De numrerar ju sina viner istället. Och det är ju då för att om de har möjlighet att göra ett vin lite bättre i år än vad det var förra året. Varför ska vi då göra ett sämre vin än vad vi, vad vi skulle kunna göra? Så att de, de försöker hela tiden att göra det bästa vinet som, som det bara går. Det är ah, fantastiskt och det de är ju fantastiskt, fantastiskt goda också. Eh, vad mer kan jag säga? Det var ju varit runt i, i Champagne en, en vecka och varit nere i ganska många källare. Och eh, bland tunnorna och, och, och tankarna och ja, där etiketterna sätts på. Och, ja, hela processen egentligen. Och eh, jag tror att var som helst under hela produktionen så skulle man kunna operera någon där nere i hos Chakasson för det är så otroligt rent och så otroligt välordnat, putsat det är snyggt det är, belysningen ligger på härligt, det är liksom det är en, det är en dröm att få gå runt där nere det är, jag hoppas verkligen att, att ni, som, ni som lyssnar får möjlighet att, att se det någon gång live för det är, det är verkligen häftigt och bara man går in och man får känna doften av faten samtidigt som man hör ägaren prata om, om vinerna och prata om faten och, och historien bakom. Och det, det är liksom man får, jag får rysningar i kroppen bara jag, bara jag tänker på det så här i, i efterhand faktiskt. Chakesson ehm, <hör> som, som hus vet jag faktiskt inte om det är öppet egentligen för allmänheten att... Att besöka så att jag skulle inte rekommendera er till att bara eh, ta bilen eller ta flyget ner och, 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 och åka förbi utan gör så att eh, ni, ni skickar ett väldigt trevligt artigt mejl och, och frågar om det finns möjlighet att besöka. Eh, jag mejlade ner i god tid i förväg och, och hade turen och fick ett besök. Däremot eh, så provade vi faktiskt inga viner på plats. Jag, jag fick möjligheten att köpa några flaskor men det vet jag inte heller om, om det är för allmänheten att göra. Men ni kan... Ja, är det så att ni har några, några frågor på avsnittet och om ni vill vara säkra så kan jag ju prata med min importören hur det fungerar med besök för allmänhet och sådär så får ni gärna mejla mig. Och jag har mejlades martin och ja, jag kanske inte ens har berättat det men jag driver ju ett företag som heter Champagne Sweden och eh, Champagne Sweden är en hemsida och det är även då kopplat till den här podcasten och det jag gör i Champagne Sweden förutom då podcasten att jag sprider glädje om champagne att jag åker runt på olika restauranger och håller i, i champagneprovningar håller i event och där jag då själv får plocka in vilken leverantör som jag vill, alltså vilket champagnehus jag vill få äta dit vilket jag tycker är fantastiskt roligt och för mig är det ju en dröm att få göra det och även som konsument så skulle det vara en dröm för mig om jag kunde gå förbi ett ställe jag visste att på onsdagar till exempel så kunde jag gå till den restaurangen och det var olika champagne varje gång och man för en billig peng kunde testa tre stycken olika från ett hus. Det, det skulle jag tycka var, var riktigt härligt. 
Det som jag vill säga också att vi kommer ju självklart att köra en provning med Shakison och datum för det kommer vara den 24 november och vi startar klockan 17 finns det på plats, lite after work tid kan man säga. Där alltså finns jag på plats till klockan 9 och så kör vi lite drop-in-provningar egentligen. Antingen så kan man få sätta sig i baren på... 39 Väst då som ligger på Flemminggatan 39. Eller så kommer jag ut till, till borden och eh, pratar om champagne. Och då kommer ju upplägget där att vi kör tre olika champagner till en billig peng med ett litet enklare tilltugg. Och sen så kör vi eh, Chakissons eh, enklaste kuvert kör vi en, eh, ett specialpris. Både glas och, och, och flaska så att man kan få, få komma dit och... Och prova och kanske ta in en, en hel flaska sen om man vill och dricka till maten kanske. Eh, ja, det var väl egentligen allt för den här gången. Eh, jag skulle vilja tacka eh, framförallt eh, den, som, den som har gjort det här möjligt. Det är ju Fredrik eh, Söderström som har klippt den här podden. Han har, eh, ja, han har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid framförallt för att jag... Eh, Lyckades ju skapa så extremt dåligt ljud när jag var nere i, i, i champagne. Men det, det tycker jag att han har löst på ett fantastiskt sätt. Men även skulle jag vilja tacka hans blivande fru Sara för att jag har fått, fått låna honom. Låna hans tid. Sen även, jag samarbetar med ett företag som heter Elcab. Ja, Charlie Lauritsson då på, på Elcab som driver det. Där de har en lite mer exklusiv taxiservice- Lite mer exklusiv, det är väl egentligen så bra som det kan bli. Men de, ja, vi samarbetar så att han kommer med folk till, till mina provningar och, och, och tar dit lite, lite härliga gäster och kör fram och tillbaka. Och, och där har man även då möjlighet att man får ju dricka champagne i bilen, vilket är helt fantastiskt. Vi ska försöka jobba in så att varje gång ni har provning så får man dricka provningschampanjen i bilen. Men just nu så... Så är det en annan champagne som är ja, fantastiskt bra också. Så nästa avsnitt. Jag är inte helt säker på när det kommer ut. Men målsättningen är att få ut ett avsnitt ungefär eh, var fjortonde dag. Och eh, vi har ju lite grann att se fram emot. När jag var nere i, i champagne så, så har jag spelat in avsnitt med Isabel på Dibolt. Eh, spelat in avsnitt med eh, Pierre Gimonet. Att det ska bli, ja, det ska bli, det ska bli riktigt spännande att, att sätta sig och, och klippa lite i de avsnitten. Sen, sen hoppas jag även att jag kommer att åka ner till Champagne flera gånger och köra flera, flera poddar. Men sen även kommer köra när ja, vinmakarna kommer upp till Sverige med, med jämna mellanrum också. Och passa på att köra lite intervjuer med dem. Men jag skulle vilja tacka för mig och hoppas att ni har tyckt att det har varit härligt att lyssna. Och innan, innan vi slutar, jag höll nästan på att glömma bort. Men jag, jag sitter ju på, på Systembolagets hemsida en hel del. Jag är inte bara en champagne handlar utan jag handlar ju en hel del på Systembolaget också. Så att jag skulle vilja rekommendera eh, 17 november så är det ett eh, släpp på webben. Det brukar vara klockan 10 här för mig. Ja, är det så att ni är superintresserade så tycker jag att ni ska kolla så att det inte börjar klockan 9 för då kan det ju vara, bli katastrof. Men då släpper eh, Netteberg i alla fall 
Shaxelos, eh, VO, släpper om eh, 120 flaskor för 1145 kronor styck, vilket jag tycker är ett riktigt, riktigt bra fynd. Även om man kanske, jag älskar Iselos champagne, men skulle det vara så att man inte tycker om dem så Iselos är alltid ett bra köp. Det finns, eh, ja så länge den lager den bra så kommer den bara gå upp i värde. Eh, sen har vi även Grand Cru 05 som jag lyckades faktiskt köpa hem två flaskor själv när, vi bes- när jag besökte dem för en vecka sedan. Men eh, Grand Cru 05, 2775 kronor. 24 flaskor har vi fått in där till Systembolaget. Kostar mycket pengar men är inte dyrt. Sen även Substans. Chaxelos Substans. 1855 kronor och 120 flaskor. Jag tror ju att samtliga... Ja, nu vet jag, osäker men... Ja, ni får säkert... Är ni intresserade av de här så får ni absolut sitta och klicka klockan 10. Speciellt grönkryner. Men även 18 november så släpper de små partier och eh, små partier innebär väl att de släpper det på, på vissa utvalda systembolag, de lite bättre butikerna. Men då släpper de Celos Initial, 899 kronor, 660 stycken. Ett riktigt, riktigt fynd skulle jag säga. Eh, så att eh, ja, bor ni inte i storstan så skicka dit någon som handlar. Sen även Dibolt Valois, Fleur de Passion. 07 som jag fick äran att dricka nere i, i Dibolts källare. Enormt, enormt god. Alltså den är så fantastiskt god. Och när jag såg att den kostar 699 kronor eh, och tagit in 1200 flaskor. Det är, alltså det, det är ett sånt enormt fynd så att man, ja, man borde springa till systembolaget. Dock tror jag inte att 1200 flaskor går slut på, på några sekunder. Men eh, ja, glöm inte bort det. Webbsläpp 17 november, små partier 18 november. Så att handla inte upp hela månadspengen nu så att ni kan spara lite. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på mig. Jag hoppas att vi hörs väldigt snart igen. Och är det så att ni har frågor på avsnittet, maila mig på martin.champansweden.se Ha det så bra, hej då! Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.